0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Eh oui, les divines ondes nous arrosent, voici le temps de la parole, voici le temps de la vérité, mes bien-aimés, à fraîche rosée, tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Jérémie chapitre 47. Et je rappelle que ce soir, effectivement, nous engageons un programme comme ça là, pour ici à Vombi. Euh, ça sera de vendredi à dimanche. Donc, toi qui es dans les environs, c'est bon d'être là. À partir de 17h, nous sommes présents. Demain aussi, à 17h. Et dimanche, nous serons là. Effectivement, à partir de 9h. Donc, c'est très important aussi pour toi qui as Yaoundé. Et, et ici, dans les environs, hein? Donc, euh, bien sûr, ceux qui savent, ceux qui sont du secteur ecclésiastique centre 1, c'est de ceux-là, hein? Ceux qui sont ici dans le centre-ville, dans les environs de Vombi et autres. Donc, ne vous dérangez pas d'aller partir de soi et tout et tout, parce que le temps va arriver, on va faire de ce côté-là. Ne vous dérangez pas de partir des manas, et, ou bien d'ailleurs, non, c'est pas... Puisque c'est à tour de rôle. Donc je vais passer partout là-bas. Mais ceux qui sont ici au centre-ville, ceux qui sont ici du côté de Vombi de Foulan, euh, voilà, de Mkwaban, d'Akonolinga, oui, d'Akonolinga aussi, et dans le secteur ecclésiastique du centre-1. Hein. Alors, donc c'est bon que vous soyez là. Et c'est une bonne chose que le nom du Seigneur soit glorifié okay. bon maintenant la parole c'est Jérémie chapitre 47 my beloved this is the time of the world I just said that we will have a program a wonderful program in this day in, from this evening yes until uh, in, on Sunday at uh, 5pm you must be if you are around Vumbi, yes you are my special <laughs> receive my special invitation Be with us, in the mighty name of Jesus. But right now, open your Bible in the book of Jeremiah, chapter 47. Jeremiah, chapter 47. Let us read it together, in the mighty name of Jesus. Nous lisons tous ensemble, au nom de Jésus. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète sur les Philistins, avant que Pharaon frappât Gaza. Ainsi parle l'Éternel. Voici, des eaux s'élèvent du septentrion, elles sont comme un torrent qui déborde. Elles inondent le pays et ce qu'il contient. Les villes et leurs habitants, les hommes poussent des cris, tous les habitants du pays se lamentent. À cause du retentissement des sabots de ces puissants chevaux, du bruit de ces chars et du fracas des roues. Les pères ne se tournent pas vers leurs enfants, tant les mains sont affaiblies. Parce que le jour arrive où seront détruits tous les Philistins, exterminés tous ceux qui servent encore d'auxiliaires à tir, et à Sidon. Car l'Éternel va détruire les Philistins, les restes de l'île de Cafor. Gaza est devenue chauve. Ascalon est dans le silence, le reste de leur plaine aussi. Jusqu'à quand te feras-tu des incisions ah épée de l'Éternel quand te reposeras-tu retire dans ton rentre dans ton fourneau arrête et sois tranquille comment te reposerais tu l'Éternel lui donne ses ordres c'est contre Ascalon et la côte de la mer il la dirige. Amen. Bien-aimé, je voudrais te rappeler que nous sommes en train de lire le livre de Jérémie et doucement, doucement, euh, nous allons euh, terminer ce livre et nous allons aussi aborder un autre livre qui sera encore très, 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 très important avec euh, toutes ces prophéties et ces énigmes. Voilà, ici Jérémie prophétise sur un peuple qui s'appelle les Philistins. Et bien entendu, nous savons, ne serait-ce que par rapport à Goliath, tout au moins Goliath a rendu les Philistins bien connus dans le monde entier. Tu peux oublier les Moabites, les Ammonites, les Jébusiens et autres. Mais je crois que c'est difficile d'oublier les Philistins, dont tu connais ce peuple. Et ce peuple justement qui s'était infiltré ou bien qui a résisté du côté de Canaan. Et à un moment même, le peuple d'Israël cohabitait avec les Philistins. Oui, au moment de la prise, hein, quand Josué a reparti le territoire, il a fallu que les gens comme David arrivent pour se mettre en guerre contre ces peuples et, et, et c'est ça donc euh, voici donc les philistins qui eux avaient leurs appuis en dehors de leurs idoles quand ils pouvaient se sentir attaqués ils faisaient appel à Tyr et à Sidon et vous savez Tyr et Sidon c'est la ville de qui c'est la ville de de Jézabel alors donc les Philistins faisaient appel à tirer à Sidon pour venir en appui lorsqu'ils se sentaient menacés et donc les Philistins se disaient que quand bien même les Égyptiens viendraient à les frapper et vont résister mais plus grave si Babylone se lève contre eux Véritablement, ils vont lui opposer une résistance. Ici, Dieu montre à Jérémie ce qui va se passer. Il montre à Jérémie que les Philistins qui sont là, eux, ils seront vraiment exterminés. Et mmh. totalement exterminés parce que l'épée de Dieu est sortie du fourneau l'épée de Dieu. Il y a carnage. Il y a carnage par l'épée de Dieu. Et Jérémie a donc vu tout ce qui devait se passer au niveau des Philistins, Au point où il dit ici, oui, c'est ça qu'il dit là, à cause du retentissement des sabots de ses puissants chevaux, du bruit de ses chars, des, du fracas des roues, les pères ne se tournent pas vers les, leurs enfants, tant les mains sont affaiblies, parce que le jour arrive où seront détruits tous les philistins exterminer exterminés tous ceux qui servent encore d'auxiliaires à Tyre et à Sidon. Donc, ils servaient d'auxiliaires à Tyr. Et à Sidon. Donc, tire et Sidon, l'adversaire, passaient par les Philistins, comme nous le savons, pour réaliser les plans, ses propres plans. Et Jérémie a donc vu cela. Et a donc prophétisé ce qui devait arriver. La question que tu peux te poser, pourquoi alors Jérémie nous dit cela? Hein? Pourquoi? Jérémie prophétise contre les Philistins. Mon bien-aimé, hier nous avons vu comment il a prophétisé contre les Égyptiens. D'autant plus que le peuple d'Israël s'était réfugié en Égypte. Pendant que il voyait comment Dieu va détruire Pharaon, souvenez-vous, quand vous a dit Pharaon, c'est que ce n'est que le bruit, c'est rien. Donc, ça ne sert à rien de s'accrocher. Imaginons que tu puisses chercher à t'accrocher sur le bruit. <rire> Quelqu'un fait un son. Tu dis que tu vas t'accrocher sur le bruit. Ça veut dire que tu t'accroches sur le vide. Alors, lorsque Dieu dit qu'il va détruire les Égyptiens, les Philistins sont zen. Ils ne se redoutent de rien. Ils ont l'impression que Dieu a oublié que eux aussi sont ses ennemis. Voilà. Ils ne sont pas conscients que le fait que Dieu ait commencé la destruction, quand Dieu va commencer la destruction des, des Égyptiens, il va aller jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il ait traité tous ses ennemis. Ainsi, les Philistins pouvaient se dire que, ok, d'ailleurs, vous savez que dans le camp, que ce soit les Égyptiens, que ce soit les Philistins, que ce soit les autres ennemis, comme on va voir au chapitre 48, les Moabites. Tout ça, là, c'est des gens qui sont contre Dieu. Mais il arrivait que des gens contre Dieu aussi se livrent entre eux et sont contre eux. C'est pourquoi, à un moment donné, les Égyptiens venaient attaquer même les Philistins pour les détruire. Vous savez que dans le camp du Satan, c'est la jungle, non Les gros poissons avalent les petits pois, poissons. Quand tu es fort, tu montres comment tu as la force et tu vas avaler les autres. J'espère que tu n'es pas comme ça parce qu'aujourd'hui aussi, il y a des gens que quand ils se sentent forts, ils pensent écraser les autres. Ils veulent écraser les autres. Bien-aimés J'espère que tu n'es pas comme un Égyptien pour écraser un Philistin ou un Tyrien pour écraser un Philistin ou quoi que ce soit. Alors, Dieu a engagé la destruction il a engagé un plan pour la destruction des Égyptiens. Il va continuer chez les Philistins, chez les Moabites et les autres. Dieu nous dit ça, pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des moments où, quand Dieu commence à traiter certains ennemis, les autres qui ne sont pas encore attaqués ne prennent pas conscience que leur tour arrivera. Et c'est ça le sens de cette prophétie ici. Quand Dieu parle des Philistins. Bien-aimé, j'ai envie de te dire à qui le prochain tour? À qui le prochain tour? Sur qui l'épée de Dieu va désormais se libérer ou se lâcher? Lorsque nous entendons Dieu frappe les Égyptiens, il frappe ceci, il frappe cela, nous pensons seulement que oui, c'est à eux seuls. Sauf que effectivement, vous savez, les Philistins avaient ceci de particulier, c'est qu'ils étaient infiltrés au milieu des enfants de Dieu, au point à un moment de, de se transfigurer, d'être confondus comme enfants de Dieu. Voilà! Ils ont habité Canaan. ils se retrouvent là-dedans. Souvenez-vous même que, à un moment, quand Saül dérangeait le roi David, David lui-même à un moment, un parti se ce réfugier, c'est les Philistines. <rire> voilà. Donc, bien aimé, c'était comme cela. Alors, tu comprends la prophétie contre les Philistines. Les Philistines, ici, sont les ennemis de Dieu, mais qui donnent l'apparence, souvent, de ne pas être totalement ennemis de Dieu. Il en est ainsi, donc, pour nous, aujourd'hui des faux frères voilà tu comprends donc la prophétie maintenant non? les faux enfants de Dieu les faux serviteurs de Dieu, c'est ta prophétie ici, 47 là ça te concerne les faux serviteurs là ceux là qui donnent l'impression ils sont là comme des enfants de Dieu mais au fond ils ne le sont pas ils s'infiltrent ils font telle ou telle autre chose. En cachette, oui, bien-aimé, sache que cette prophétie te concerne. Il dit, parce que le jour arrive où seront détruits tous les philistins. Je suis très heureux de t'annoncer que, aussi longtemps que tu resteras un faux frère, un jour arrive où la destruction va t'atteindre. Il en est ainsi, je prends simplement le cas dans les églises. Par exemple, au ministère de la vérité et conformant à la parole de Dieu, nous disciplinons les gens, nous excommunions les gens. Ceux qui vivent dans le péché et lorsqu'on s'en rend compte, il va s'en dire qu'on prend les dispositions. Mais souvent quand on est en train de discipliner quelqu'un, il y a un autre là qu'on n'a pas encore découvert mais qui fait les mêmes choses. Qui est en cachette. Un jour, son tour arrive. Un jour, moi je te dis, toi qui m'entends là, ton jour arrivera si tant est que tu continues à vivre une vie sale. Une vie de philistin. Voilà la vérité. Voilà ce que tu dois comprendre au travers de cette prophétie. Et alors, l'épée de l'éternel sera véritablement sévère. Tu t'imagines, Jérémie dit ici, sous forme d'exclamation, « Ah, épée de l'éternel, quand te reposeras-tu » Jérémie était ému de ce qu'il était en train de voir. Il voyait comment Dieu traitait de, de les Philistins d'une manière ardue, au point où lui-même il était... Il commençait à avoir pitié des Philistines pour dire que, Eh, hey, qui est Dieu, ton épée-là, est-ce que ton épée-là ne peut pas rentrer au fourneau Parce que c'était horrible. Confirmant ainsi la parole qui est écrite dans le livre de Hébreux 10, que vraiment c'est terrible de tomber entre les mains du Seigneur en matière de jugement. Bien-aimés, nous devons comprendre cela. Dieu traite chacun à son tour. Quand Dieu décide de traiter ses ennemis, aussi longtemps que tu seras ennemi de Dieu, bien-aimé, ton jour arrivera. Dans Philippiens chapitre 3, il nous parle, prenez garde, des chiens. Il dit même, je ne cesse de vous écrire les mêmes choses, mais cela vous est Salutaires. Prenez garde des chiens. Prenez garde des faux ouvriers. Prenez garde des faux circoncis. Et particulièrement lorsqu'on avance toujours dans Philippiens 3, à partir du verset 18. Il dit, je vous, avais, je vous ai déjà écrit, mais je vous écris encore cette fois-ci même en pleurant. Qu'il y en a qui marchent en ennemi de Christ ennemi de la croix. Ils sont comment Ils sont comment Ils sont vraiment terribles. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils mettent la gloire dans des choses qui vont provoquer leur honte. Il dit quoi Leur fin, c'est la perdition. Bien-aimés, Aujourd'hui, regarde, ils marchent en ennemis de la croix de Christ. Tous ceux qui sont ennemis de Christ sont les ennemis de Dieu. Et leur fin est programmée. Les paix va sortir, oui. Et quand Dieu va se mettre à les traiter, personne n'aura moyen d'arrêter ce jugement. Personne n'aura moyen d'arrêter ce traitement. C'est pourquoi, mon bien-aimé, ce matin, je suis très heureux de te dire que ce que Jérémie est en train de dire là, ça concerne les peuples de ce temps, ça concerne les moments de notre génération, ou mieux encore, les peuples de ces moments-ci. Mais ça concerne encore de manière eschatologique les éléments qui vont arriver à la fin, oh, lorsque le jugement ce jour arrivera. Bien-aimé, peut-être que tu serais un silure aujourd'hui Ou bien une chauve-souris Tu parviens à t'infiltrer Tu sors là Tu fais des choses où On ne t'attrape pas Mais au dernier jour Comment tu feras Voilà la problématique qui est posée ici Voilà la problématique qui est posée ici Bien-aimé, tu peux passer beaucoup de temps Dans l'église Et tu fais des mauvaises choses Personne ne voit Dieu-même ne révèle même pas ça. Mais il a dit, « Ce ne sont pas ceux qui, tous ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. » Plusieurs me diront en ce temps-là, « Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom ?» Regarde. « Seigneur, n'ai-je pas chassé les démons en ton nom ?» Ce n'est pas n'importe qui qui prophétise quand même. Ce n'est pas n'importe qui qui chasse les démons. Mais il dit, en ce jour-là, je leur dirai ouvertement, souligner l'adverbe ouvertement. Ça veut dire qu'entre-temps, il ne leur aura pas dit ça ouvertement. Il ne peut dire pas des énigmes, tu ne comprends pas. À un moment, il se tait. Il ne parle plus. Parce qu'il dit que lorsque tu as entendu la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, puisqu'à un moment ou à un autre, tu peux ne plus l'écouter. Bien aimé, il y a des gens qui font des choses. Dieu les laisse. Et ils croient que quand Dieu les laisse, c'est que Dieu approuve ce qu'ils font. Malheureusement, ton jour de jugement approche. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. C'est ça que Jérémie met en exergue ici. Que ce n'est pas seulement les Égyptiens que Dieu va châtier. Mais même vous les Philistins, et même les Moabites et même les autres quiconque est ennemi de Dieu sous quelque forme quel que soit ton titre à moins que tu ne décides aujourd'hui de changer de camp et bien sûr tu peux changer de camp mais si tu persistes tu demeures ennemi de Dieu sache que un jour L'épée sortira du fourneau contre toi. Il y aura carnage. Jérémie aura beau crier. Un serviteur aura beau crier. Épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu? Rentre dans ton fourneau. Arrête et sois tranquille. Comment te reposerais-tu? L'Éternel lui donne les ordres. C'est contre Ascalon et la côte de la mer qui la dirige. Donc tais-toi là-bas. La chose va se faire, mon bien-aimé. Les gens vont beau crier, il n'y aura rien qui pourra changer. Bien-aimé, je veux te faire comprendre. Tu as la possibilité toi-même de faire que ta situation change. Et je puis aller plus loin. Il n'y a que toi à l'heure actuelle qui peut faire que ta situation change. Si tu te retrouves sous quelque angle que ce soit dans l'inimitié avec Dieu, je vais dire s'il y a seulement un germe d'inimitié de Dieu en toi, un germe, c'est-à-dire qu'il y a en toi même une ligne d'inimitié de Dieu, fais attention, parce que tu peux te retrouver dans cette situation. Alors, tu peux décider, hein? et c'est d'ailleurs pour cela que je viens te parler, quand je viens te parler, quand Jérémie prophétise, et quand nous lisons toutes ces paroles, mais bien aimés c'est loin de nous une occasion de vous condamner. Non. Lorsque Dieu te dit que nous tous, d'ailleurs, moi-même qui te parle, nous avions été ennemis de Dieu par nos pensées, par nos agissements. Autrefois, nous faisions ces choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Mais la grâce de Dieu, nous l'avons saisie. Et aujourd'hui, nous avons changé de camp. Bien-aimé, nous avons changé de camp. On est du côté de Dieu. Et toi aussi, lorsque je te parle, c'est pour que tu changes de camp. Il est possible qu'aujourd'hui, tu changes de camp. Il n'est pas encore trop tard. Même si tu as 90 ans, mon bien-aimé, il n'est pas encore trop tard. même si Ou bien trop tôt. Même si tu as 5 ans, tu as 1 an, « Mon bien-aimé, il n'est pas trop tard. Ne dis pas que non, je suis déjà trop engagé dans la sorcellerie. Je ne peux plus faire autrement. Je préfère mourir. »« Hey Est-ce que tu sais ce qui t'attend, mon bien-aimé » Il y a des gens qui ne savent pas. Du fait qu'ils ne savent pas ce qui, ce qui pourrait arriver par la suite des temps, Il dit Non, mais je préfère mourir. »« Bien-aimé, ne dis pas que non, je suis déjà trop engagé dans tel secte exotérique. »« Non, c'est trop. » Je ne peux pas. Et l'ennemi passe son temps à t'intimider. Que si tu essayes de dire que tu changes, c'est la mort. Oh mon bien-aimé, change. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Oui, tu vivras. Change de camp. C'est pour te faire changer de camp donc que Jésus-Christ est venu. Eh oui, Jésus-Christ est venu pour cela. Il n'est pas venu pour autre chose. C'est pour cela qu'il est mort. Il est ressuscité pour que les anciens ennemis de Dieu, qui croient en lui, se repentent et deviennent les amis de Dieu. Acclamons très fort pour le nom du Seigneur Jésus. Alléluia! Alléluia! Mes bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth est celui qui transforme des gens qui étaient des ennemis de Dieu et qui deviennent les amis de Dieu. Il est mort. Il est devenu par sa mort à un moment l'ennemi de Dieu. En fait, il a porté l'inimitié qui était en toi, en lui, pour que toi, l'ennemi de Dieu, tenté, que tu sois transformé et que tu redeviennes l'ami de Dieu. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu acceptes Jésus-Christ mort? et ressuscité ou bien tu restes obstiné sur ton chemin de l'inimitié avec Dieu bien aimé je te parle parce que j'ai expérimenté cela j'ai été ennemi de Dieu pendant un bon temps aujourd'hui le Seigneur m'a fait grâce et me voici j'ai changé de camp toi aussi tu peux faire la même chose mon bien aimé la grâce de Dieu est disponible tu peux la saisir ce matin. Jésus-Christ a libéré cette grâce et quiconque saisit cette grâce, c'est elle la source de ton salut, de sorte que par Jésus-Christ, tu puisses te réconcilier avec Dieu. Est-ce que tu acceptes donc changer le camp ou bien tu dis que non, tu préfères. Non, que l'épée te détruise. Moi, je te commande. Moi, je te conseille. Choisis de changer de camp maintenant Il est encore possible Il est temps Parce qu'un jour Le jour là arrivera Où il n'y aura plus moyen Il n'y aura plus moyen Ne continue plus à te cacher là dans l'église Tu fais les choses Tu crois que parce que personne ne t'a vu Ça veut dire que Dieu aussi ne t'a pas vu Change de camp ce matin Mon bien-aimé Change de camp La main de Christ est tendue Quiconque l'a saisi ce matin, oui, Christ va le prendre et va le réconcilier avec le Père. Quand le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.